0: بعد سنوات طويلة من الاختبارات والتجارب والحديث عن نقل نوعية في عالم الاتصالات وبعد مئات المؤتمرات وآلاف الدراسات والبحوث بنوقف اليوم أمام تطور جديد آخر رح يجعل من سرعة الحياة واقع ومن سهولتها أمر حتمي من المقرر طرح أنظمة اتصالات الجيل الخامس الـ 5G على نطاق واسع جداً في العالم ولكن يبقى السؤال إيش هي هاي التقنية؟ وإيش هو بالضبط الجيل الخامس وكيف رح تغير حياتنا إذا وصلتنا وهل هناك آثار صحية مدمرة زي ما بيدعي بعض الناس بيننا كل هاي التفاصيل وأكثر في الحلقة الخامسة من برنامج بروتون بودكاست معي أنا رائد الريموني اليوم تقنية الجيل الخامس الـ 5G هي تكنولوجيا متنقلة قابلة للتطور تتكفل بوظائف جديدة تم إنشاء هاي التقنية لتلبية الطلبات الهائلة للتواصل والتكفل بالتطبيقات الجديدة بفضل تدفق عالي للمعطيات بالجيجا بايت يعني احنا بنحكي عن كمية معلومات كبيرة جدا اهمية الحصول عليها خلال وقت انتظار قصير يقاس بالميلي ثانية جعل من وجود 5 جي امر حتمي ولذلك من اجل رفع القدرة على اتخاذ قرارات سريعة ومؤثرة بتمثل هاي التقنية اللي هي 5G شبكات الاتصال من الجيل القادم وراح توفر نطاق ترددي عالي للغايه بالاضافه الى اتصالات اكثر امان واكثر موثوقيه للهواتف الذكيه والاجهزه الالكترونيه راح تكون اسرع ب مره على الاقل وقد تصل الى 1000 مره من شبكات الاجيال السابقه اللي بنعرفها زي 3G وال4G يعني مع ال5G راح تكون قادر تنزل الافلام عاليه الدقه بتقنيه ال3D وإرسال واستلام المعلومات من محطات الفضاء وتحميل المعلومات على كمبيوترات الصواريخ خلال ثواني معدودة بتبث الهوائيات الذكية الخاصة بشبكات الجيل الخامس موجات راديوية فقط عندما تتطلب الحاجة إلى الاتصال ذلك وبما إنها توجيهية فهي بتبث فقط بناء على الطلب يعني عندما تحتاج المحطات للارتباط بالشبكة فقط على عكس الهوائيات الكلاسيكية اللي بتبث بدون توقف على منطقة جغرافية كاملة تسمى الخلايا شبكة الجيل الخامس بتزودنا بالاتصال بناء على طلب من المحطة اللي بتحتاج الاتصال على الشبكة طبعا بتسمح هاي الخاصية للهوائيات بتقليل عملها لما ما يكون في طلب وبالتالي فهي تمتاز بأنها بتدير الاتصال بشكل كفؤ بأقل قدر من الطاقة إضافة للهوائيات المركزية يمكن تركيب هوائيات صغيرة إضافية في بعض خلايا الشبكة من أجل تقديم تغطية إضافية على بعض المناطق بتم تركيب هاي الهوائيات الصغيرة الإضافية في الشوارع أو داخل الأبنية للحصول على تدفق أكبر يقارب التدفق تقريباً ما يعادل 26 جيجاهرتز. وهذا أكبر من التدفق اللي بنحصل عليه من الألياف الضوئية بتم استعمال هاي الموجات واللي بتسمى الموجات المليمترية في بعض الخدمات مثل رادارات السرعة وأنظمة الوقاية من التصادم في السيارات وبوابات الأمان في المطارات مزايا شبكات الجيل الخامس ممكن حد يسأل عن مزايا هاي الشبكة وليش إحنا بدنا نستخدمها في الوقت الحالي الفايف جي نوع من أنواع التكنولوجيا المستخدمة في الاتصالات والمصممة من أجل زيادة السرعة وتقليل زمن الاستجابة وتحسين مرونة الخدمات اللاسلكية. بتتمتع هاي التقنية بسرعة قصوى نظرية ممكن تصل إلى حوالي 20 جيجا بايت في الثانية، سرعة مهولة جدا. بينما تبلغ السرعة القصوى لتقنية 4G جيجا بايت واحد في الثانية، يعني تقريبا 20 ضعف. رح توفر هاي التقنية تقليل زمن الاستجابة بشكل يحسن من أداء تطبيقات الأعمال والتجارب الرقمية الأخرى اللي أصبحت حياتنا مرتبطة فيها، مثل ألعاب عبر الإنترنت والمؤتمرات بتقنية الاتصال المرئي والسيارات ذاتية القيادة والصواريخ الموجهة وغيرها من التطبيقات طبعاً تم تصميم شبكة الفايف جي لعالم ستعتمد الحياة فيه على مليارات الأجهزة اللي راح تحتاج اتصال انترنت ثابت وأتيحت أول مجموعة من الهواتف المحمولة اللي بتدعم شبكة الفايف جي في أوروبا في شهر تسعة الماضي وتم استكمال البنية التحتية الأولية للشبكة في العديد من الدول ومنها الصين وحسب تصريحات المفوضية الأوروبية فإن هاي الشبكة هي واحدة من أهم لبنات بناء الاقتصاد الرقمي والمجتمعات في العقد القادم. وقالت المفوضية أيضاً إنه الجيل الخامس اللي راح يسمح للأجهزة بمعالجة حجم هائل من البيانات بأقل قدر من التأخير راح يعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي وكذلك الحوسبة الكمومية مع الوقت. وطبعاً هذا راح يأثر بشكل إيجابي. في النشاط الاقتصادي كاملاً وفي البنية التحتية أيضاً بشكل سيسرع من عمليات التحول الرقمي للشركات والحكومات واعتماد قطاعات كثيرة جداً على التقنية الجديدة وبالتالي هنا نصل إلى الثورة الصناعية الرابعة خليني أحكي لك أنه حالياً بتم تطوير تقنية 5G في جميع أنحاء العالم وبتتنافس شركات الأجهزة الإلكترونية في إطلاق نسخ من أجهزتها تستطيع دعم هذه الشبكة اعتمد الاتحاد الأوروبي خطة العمل الخاصة فيه لتطبيق هذه التقنية من سنة 2016 بهدف إطلاق خدمات الجيل الخامس في جميع دول الأعضاء الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 28 دولة مع نهاية 2022 على أبعد تقدير متبوعة بتراكم سريع لضمان التغطية دون انقطاع في جميع المناطق الحضرية وعلى طول المسارات الرئيسية مع نهاية 2025. وبالفترة بين 2014 و2020 صرف الاتحاد الاوروبي 700 مليون يورو على استثمارات التكنولوجيا. واستثمر القطاع الخاص أكثر من ثلاث مليارات يورو في نفس المجال. ويقدر حسب تحليل أجراه النظام العالمي لرابطة الهواتف المحلولة إنه مع حلول منتصف العقد القادم راح يكون حوالي واحد من كل ثلاث مستخدمين هم مستخدمين للجيل الخامس وتشير الأرقام إلى أن التقنية في أوروبا رح تكون حاضرة بنسبة 31% في عام 2025 يعني حوالي 217 مليون متصل رح تتطلب عملية التحول إلى تقنية 5G إجراء تحديثات عبر بنية الشبكة وراح يغطي معيار 5G New راديو وهو المعيار العالمي اللي بيوفر واجهة 5G لاسلكية هوائية اعلى قدره وتوفر اطياف لا تستخدم في شبكات الثري وال 4 وستضم الهوائيات الجديده تقنيه تعرف باسم تقنيه ميمو الضخمه واللي راح تمكن العديد من اجهزه الاستقبال والارسال من نقل كميه ضخمه من البيانات في الوقت نفسه ولكن تقنيه الفايف 5 لا تقتصر فقط على الطيف اللاسلكي الجديد وانما هي مصممه لدعم شبكه متقاربه وغير متجانسه تحتوي على تقنيات راح تزيد من النطاق الترددي المتاح للمستخدمين. ستكون بنى 5 5G عبارة عن واجهات محددة بالبرامج تدار فيها وظيفة العمل بواسطة البرامج وليس الأجهزة. وستمكن التطورات في الخدمات الافتراضية والتقنيات المستندة إلى السحاب الإلكترونية وأتمة التكنولوجيا المعلومات والأعمال شبكة 5G من أنها تصبح شبكة رشيقة ومرنة وتوفر إمكانية الوصول للمستخدمين في أي وقت. ومن أي مكان ويمكن أن تنشئ شبكات 5G تركيبات شبكية فرعية محددة بالبرامج تعرف باسم شرائح الشبكة وهي شرائح الشبكة هي المناط بها تحديد وظائف الشبكة استناداً إلى المستخدمين والخدمات ورح تعزز تقنية 5G أيضاً التجارب الرقمية عبر الأتمتة الممكنة من خلال التعلم الآلي وهي تستلزم تلبيه متطلبات تسريع ازمنه الاستجابه حتى تصير ضمن نطاق اجزاء من الثانيه زي ما هي في السيارات ذاتيه القياده وتدمج شبكه الفايف جي ما بين الاتمته مع التعلم الالي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي في نهايه المطاف وطبعا توفير حركه مرور البيانات والخدمات والاداره الاستباقيه سيحد من تكلفه البنيه التحتيه وسيعزز تجربه الاتصال. الآن بدي أحكي عن الموضوع اللي شغل بال العالم وهو التأثير الصحي لشبكة الجيل الخامس كثير بنكون موجودين في نقاشات بيكون فيها حدا معارض لهي التقنية بحجة إنها راح تأثر على الصحة العامة للإنسان وتسبب له وفيات تعمل له أمراض مزمنة علاجها صعب هل هذا الكلام صحيح؟ وهل فعلا شبكات الجيل الخامس وتردداتها بتأثر على الصحة العامة؟ قبل ما نحكي الإجابة اللي حصلنا عليها من مختصين في هذا المجال خلينا نروح لتفصيلات الترددات والهوائيات بالبداية موجات الجيل الخامس الـ 5G هي موجات ذات نطاق أقصر من موجات الأنظمة السابقة وهذا يعني أنه إحنا بحاجة إلى مزيد من الهوائيات على مسافة أقرب من الأرض إلا أنه هاي الاختلافات لن تؤثر على طريقة عمل الهوائيات نفسها وحسب تعليمات اللجنة الدولية للحماية من الإشعاعات غير الآيونية ومعهد الهندسة الكهربائية والإلكترونية المعترف فيهم من منظمة الصحة العالمية، فإن الترددات المستخدمة في الجيل الخامس هي جزء من الترددات الراديوية التي قام العلماء بإجراء آلاف الدراسات عليها منذ أكثر من عشرين سنة. وبعد التحليل المنتظم لكل هذه الدراسات، توصلت السلطات الصحية الوطنية والدولية إلى عدم وجود خطر مؤكد على الصحة تحت العتبات المحددة في التوجيهات الدولية. وتمت إعادة الإشارة إلى هذا المدخل في التنظيم الاوروبي رقم 519 على 2019 والمؤرخ في عام 12-7-1999 وتم إعادة تأكيد صلاحيتها منذ وقت قليل من خلال اللجنة في إجابة برلمانية في شهر 5 سنة 2019 ولكن عند تشغيل شبكة الجيل الخامس على نطاق أوسع يمكن تسجيل زيادات طفيفة في التعرض الشامل إلى الموجات الراديوية عند اضافتها الى شبكه موجوده ولكن يبقى هذا التعرض ضعيف بالنظر الى الحد الأذنى المسموح فيه حسب معايير كل من لجنه الالكتروتقنيه الدوليه ولجنه الضبط الاوروبيه في المجال الالكتروتقني. وهاي المؤسسات قامت بوضع حدود ومستويات التعرض المسموح فيها وانه يجب على الهوائيات والهواتف النقاله اللي راح تستخدم تقنيه الجيل الخامس إنها تكون مطابقة للقيم الأدنى لمستويات التعرض والتي تقدر بالنسبة إلى هوائيات الجيل الخامس 3.5 هرتز هي 61 فولت لكل متر أما الهواتف النقالة للجيل الخامس فلا يجب أن تتعدى 2 واط لكل كيلو جرام بالنسبة لتدفق الامتصاص الخاص وهذه مستويات مشابهة لمستويات المحطات الموجودة للجيل الثاني والثالث والرابع ومن جهة أخرى هناك علماء في هذا المجال بيقولوا أنه من غير المعلوم لغاية اللحظة كيف رح يكون هذا التأثير حتى الآن؟ يعني أنه لا يوجد لغاية اللحظة إجابة صريحة ربما لأسباب سياسية وربما لأسباب علمية لأنه في كثير ناس بيشوفوا أنه كلما دعت الحاجة إلى مزيد من الهوائيات رح تزداد المخاطر الصحية ولكن يجب أن تكون هذه الهوائيات حديثة وأن يكون مستوى الإشعاع الصادر منها ضمن المعدلات اللي بتعتمدها الجهات المختصة في العالم ومع كل هذا فإن يوجد العديد من الجماعات في أوروبا تضغط وتعمل ضد اعتماد هذه التكنولوجيا لأسباب لم نتمكن في بروتون بودكاست من معرفتها لغاية اللحظة قد تكون نفس أسباب التمسك بفرضية سطحية الأرض ربما ما حداش بعرف كثير منكم ممكن يسألني الآن أو يسأل حاله أنه هل تعتبر بداية شبكة الجيل الخامس هي نهاية شبكة الجيل الرابع في بروتون بودكاست زي العديد من المؤسسات ذات العلاقة لا نعتقد أنه تقنية الجيل الرابع رح تنتهي بهذا الشكل السريع ليش؟ لأنه اعتماد وتشغيل شبكة 5G لن يتم العمل فيه في وقت قريب وبشكل موحد في جميع أنحاء العالم ولذلك نعتقد انه رح يستمر النظامين في الوجود بجانب بعضهم ولا سيما انه في كثير من الاجهزة غير متوافقة لغاية اللحظة مع تقنية الفايف جي ولا تدعمها وهذا رح يفتح الباب امام الشركات اللي بتشتغل في مجال التصنيع التكنولوجي لمزيد من العمل من اجل الاسراع في اصدار هواتف تدعم الجيل الخامس طبعا بنفس الوقت تحافظ على مستويات مقبولة من الاشعاع كي لا تؤثر على صحة البشر فنحن جميعا نعلم إنه ما في قيمة لأي اختراع أو تطور إذا كان رح يسبب مشاكل أو أضرار ويعرض حياة الناس للخطر إنه عند هذا الحد من هاي الحلقة من بروتون بودكاست معي أنا رائد الريموني على أمل إنه تكون المعلومات اللي قدمناها اليوم مفيدة وجديدة ونجدد العهد لنلتقي معكم في حلقة قادمة للحديث عن موضوع مهم جديد وجدلي. يعطيكم العافية